0: Bienvenidos a Científicos con vos y vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Emiliano Salbucci. Soy microbiólogo, investigador de CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos Córdoba y CITAC, que pertenece al CONICET y a la Universidad Nacional de Córdoba. Mi tema de investigación se relaciona a la microbiota intestinal, probióticos y prebióticos. El tema de este podcast es la microbiota o microbioma humano y su importancia para la salud. La microbiota humana es el conjunto de microorganismos que convive con el ser humano. Son más de 10.000 especies de bacterias, hongos, arqueas y virus que comparten el espacio del cuerpo. Superan en número a las células humanas en 1,3 veces, 100 trillones de microorganismos cuyos genes son 150 veces más que los genes humanos. A todos los genomas de esta microbiota se le denomina microbioma, aunque en algunos casos se usa como sinónimo del ecosistema microbiano. La mayoría de los microorganismos se encuentran en el intestino. Esta microbiota intestinal... Es una comunidad taxonómicamente compleja, ecológicamente dinámica, que cumple funciones fundamentales. Como la regulación del sistema inmunológico, la producción de vitaminas, digestión de componentes de alimentos como las fibras, exclusión de patógenos, mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, con la producción de ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que es la principal fuente de energía de los colonocitos, que son las células de la pared intestinal. En el intestino se encuentran 70% de las células del sistema inmunológico activas. Es una interfaz constante con el ambiente externo, una interacción continua con los nutrientes, los microorganismos ambientales y la microbiota ya establecida. Además en el intestino se encuentran cientos de millones de neuronas, es por eso que es llamado también el segundo cerebro, que están relacionadas a la digestión. Existe una vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino. Es el llamado eje intestino-cerebro. Y sobre él, la microbiota influye a través de diferentes vías. El nervio vago y distintos metabolitos microbianos. Es decir, la microbiota ejerce además de un efecto local, un efecto sistémico. Sobre el intestino, sobre el sistema inmune y la funcionalidad del cerebro y el sistema nervioso. Afecta el metabolismo lipídico, produce y regula hormonas actúa en definitiva sobre todo el organismo humano. Existe una asociación estrecha, simbiótica, entre la microbiota y el ser humano. Han coevolucionado de manera que en el establecimiento de la comunidad microbiana que se fue constituyendo, se fue construyendo, regulando y modulando no solamente el sistema inmune sino todo el organismo humano. Cada uno de nosotros somos una red de células humanas y microbianas que han interactuado con nosotros desde la aparición de la especie constituyendo una unidad evolutiva, una suerte de superorganismo. A lo largo de la evolución humana, los cambios sociales tecnológicos han cambiado la forma de vida e impactado en la microbiota. Se conocen como transiciones epidemiológicas a estos cambios de la estructura del microbioma humano. La vida urbana, disminución de interacción con ambientes naturales o rurales, la llegada y el empleo de antibióticos, el agua potable, el aumento de la desinfección... Distintos cambios tecnológicos que constituyen notables beneficios para la salud pública también han impactado en la diversidad de la microbiota. Acompañado esto también de cambios en la alimentación, una dieta ancestral consistía en una alta ingesta de fibras, lo que mantenía una microbiota muy diversa estructural y funcionalmente. Este tipo de microbiota diversa se ha mantenido en ciertas regiones del mundo, en zonas rurales o a diferencia de la microbiota de las regiones industrializadas de occidente han aparecido lo que se conoce como disbiosis, alteraciones de la microbiota. Muchos microorganismos dejaron de formar parte. En consecuencia, se rompió un equilibrio de ese superorganismo conformado por la especie humana y su microbiota. Numerosas enfermedades y síndromes relacionados al sistema inmune, enfermedades inflamatorias, y también aquellos relacionados al sistema nervioso, han emergido o aumentado su incidencia. Alergias, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad de Crohn, síndrome de colon irritable y síndrome de espectro autista, entre muchas otras, presentan disbiosis asociadas, alteraciones de la microbiota. El estudio del microbioma nos permite entonces comprender la importancia de los microorganismos que nos constituyen en el estado de salud y en la enfermedad. Si analizamos cómo evoluciona la microbiota intestinal a lo largo de la vida de una persona, observamos que comienza a establecerse en el momento del parto, la microbiota de la vagina va colonizando al recién nacido y en un principio ese perfil de microbiota es similar al de la vagina. Bacterias como lactobacillus comienzan a establecerse y posteriormente la leche materna va a proveer de bifidobacterias, microorganismos beneficiosos, junto con... El oligosacario de la leche materna, que es el alimento para esas bifidobacterias, promoviendo así su establecimiento en el intestino. El establecimiento de una microbiota saludable es fundamental para prevenir enfermedades posteriores. Diversos factores van a afectar la estructura de ese microbioma en desarrollo. Factores como bueno, el parto normal, la lactancia materna, mayor interacción con el medio ambiente, tener hermanos mayores poseer mascotas, son factores protectores mientras que un parto por cesárea administración de leche de fórmula en lugar del alimento ideal que es la leche materna y la administración de antibióticos que por cualquier circunstancia se tuvieron que administrar son factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollo de alergias enfermedades inflamatorias, obesidad y síndrome metabólico esto no implica una relación causal sino un aumento en el riesgo de padecer esas enfermedades los bebés nacidos por un parto vaginal tienen una mayor diversidad microbiana en un principio, comparados con los bebés que nacen por cesárea, y muestran una mayor abundancia de ciertos grupos de bacterias. Más allá de los factores que influyen, a los 3 años de edad aproximadamente, ya se ha establecido un microbioma que se mantendrá en la edad adulta. Decíamos entonces que muchas enfermedades pueden presentar disbiosis o alteraciones asociadas. Es necesario entonces, por ello, Estudiar el microbioma humano en los estados de salud y en el estado de estas enfermedades, observar la composición, qué microorganismos están presentes y en qué proporciones, y el metabolismo, qué sustancias están produciendo, cuáles de manera insuficiente, qué proporciones están alteradas para poder intervenir y modular en los casos que sea necesario para aliviar síntomas o cambiar el curso de las enfermedades. ¿Cómo podemos modular entonces o reconstituir la microbiota? Para lograrlo hay diferentes formas, una de ellas es mediante la administración de probióticos que son microorganismos vivos que en un número suficiente alcanzan el intestino grueso y pueden ejercer un efecto beneficioso por producción de ciertos metabolitos como los ácidos grasos de cadena corta como el butirato para reforzar la, bar la barrera intestinal, prevenir estados inflamatorios o metabolitos que regulan la respuesta inmunológica hiperreactiva que puede caracterizar a esas enfermedades Estos probióticos suelen ser bacterias lácticas como lactobacilos o bifidobacterias, pero también se usan microorganismos eucariotas Parásitos intestinales como Necátor o encinotomas han sido útiles para el tratamiento de enfermedades como la enfermedad de Crohn Otra alternativa para restaurar la microbiota es el trasplante fecal. Con un protocolo estandarizado, es un potencial terapéutico emergente. Esta terapia ha demostrado ser un tratamiento exitoso en la infección recurrente por Clostridium difficile, que causa diarreas y colitis persistentes. Otra manera es mediante la dieta y específicamente mediante prebióticos. Fibras como puede ser la fibra de cereales, fructooligosacáridos encontrados en tubérculos, que son polisacáridos no digeribles por el cuerpo humano, sino que fermentan fermentados por bacterias específicas que promueven el crecimiento y el desarrollo de microorganismos que producen algún efecto beneficioso. También es posible desarrollar simbióticos, una combinación de prebióticos, fibras y probióticos, bacterias, que potencian el efecto de ambos. La microbiota actúa sobre el eje intestino-cerebro, influye en el estado de ánimo, el comportamiento, Además la depresión, la ansiedad y diferentes síndromes y desórdenes neuropsiquiátricos están acompañados de disbiosis. Aquellas bacterias que pueden ejercer un efecto beneficioso sobre estas condiciones, actuando sobre el denominado eje intestino-cerebro, son conocidos como psicobióticos. Y son un tema de investigación actual en el mundo. El síndrome de espectro autista también se asocia a alteraciones del microbioma, por lo que la dieta y el empleo de psicobióticos surge como una alternativa para intervenir en el curso del mismo. Muchas cosas se están investigando y aún quedan por elucidar. El estudio de prebióticos, probióticos, psicobióticos y la modulación de la microbiota en diferentes enfermedades o síndromes es necesario para aportar nuevas terapias. Por otra parte, para mantener el estado de salud, es importante sostener una microbiota diversa que garantiza mayor protección frente a las disbiosis, promueve la integridad intestinal y reduce estados de inflamación o respuestas inmunes hiperreactivas. Alimentar la microbiota con una dieta saludable, equilibrada, alta en fibras y es fundamental para sostener un buen estado de salud general y prevenir distintas afecciones. Esto fue Científicos con Vos y Vos. Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar